0: sois de los que piensa que no existe una manera correcta de comunicar. De hecho, en la charla de hoy con Jesús Alonso Gallo, él nos dice que cuando da una charla, cuando comunica, necesita sentir cierto vacío, necesita sentir cierto margen de improvisación. Y esto muchas veces choca con esa comunicación que tiene que ser súper ordenada y súper metódica. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza, quiero que ganes autoridad online, quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Xcala. x c -A -L -A. ¿Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra escala? Pues eh, fijaros, le conozco desde hace un año, pero eh, me transmite... Me transmite ideas de mi más tierna infancia. De, de hecho, pues él, 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 hablaba con él, ¿no? Con Jesús Alonso Gallo fuera de, de cámara y me, y me decía que, bueno, pues que cuando surgió todo el tema de PC Fútbol y, y todo eso, pues yo le, le comentaba que era un, un niño, un chaval, que, que un friki de la tecnología y que en aquel momento, pues, eh, aún recordaba eh, lo, de los, eh, lo de los disquetes, cómo, cómo tenía que, que hacer todo ese proceso, ¿no? Y, y a raíz de un podcast que al cual admiro y al cual envío un saludo a, a Corti, le conocí. Y en aquel momento me, me transmitió muchísimos valores que compartía, ¿no? Pues esa, esa, esa visión de, de la realidad desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de, el, de que el dinero es consecuencia de las relaciones personales con personas con las que compartes valores. Y para mí, pues es, es, es muy importante, ¿no? Y hace dos años, pues parece que... Eh, siempre repito esta frase no pero es que es cierto hace tres años me parecería increíble poder estar charlando con él
1: pero se ha hecho realidad y está aquí conmigo qué tal jesús pues nada como me enseñaron a decir hace no mucho tiempo no puedo estar mejor <risa> genial
0: bueno hablábamos fuera de cámara y me parecía una reflexión súper interesante eh, me vas a tener que ayudar, Jesús. No, no recuerdo que estábamos comentando. Que... Era,
1: era el tema de, de la idea que tú tenías hace un tiempo que igual el mundo de los negocios estaba en las manos de gente mala, ¿no? Justo, sí. O, o perversa o algo así. Entonces, lo que yo te quería responder es que si te das cuenta, todo lo que nos pasa en la vida son... Ideas preconcebidas. O sea, ahí tenemos en el cerebro ideas preconcebidas, creemos que algo es de una cierta manera um, y luego constatas que no, que es una idea preconcebida. Y también el mundo está gestionado por una cosa que es uh, la generalización y la lógica difusa. Cuando alguien te dice una respuesta a una pregunta y la respuesta es mucho o poco, eso no es un dato, porque en realidad tenemos que ir a, a, a dar una respuesta precisa. Y la generalización, una frase para la generalización, todas las personas que son escocesas son unos agarrados, pues no, pues no, hay escoceses que son como el avaro de Molière y hay otros que son generosos. Todas las personas de raza china mmm, no, no son muy limpios o tienen poco uh, gusto por la higiene. Pues eso es una generalización y en algunos casos hay elementos de racismo en, uh -huh. la, en la frase entonces tesis en España un porcentaje mayoritario de la población piensa que la riqueza y el éxito empresarial o el éxito económico de los individuos está unido indefectiblemente a ser malas personas y al delito haber vulnerado la ley. También hay una idea preconcebida que las personas que tienen pocos recursos económicos son, en una generalización, la mayor parte son personas honradas. Esto no es verdad. Hay personas honradas que tienen mucho dinero, hay personas honradas que no tienen un euro y hay personas honradas que tienen una cantidad de dinero que no es ni tener mucho ni tener poquito, <risa> están en la media. Las personas todas se comportan como la media y las ideas preconcebidas nos hacen pensar que determinadas cosas son de una manera porque se nos ha metido algo ahí dentro entonces, si gano mucho dinero y tengo mucho dinero, me convertiré un lunes por la mañana en un discípulo del diablo, seré un satán. Entonces, debo, o sea, debo llevar una vida de, de ser una persona humilde y no aspirar a progresar económicamente para no convertirme en el mal. Ajá. Eso es una locura. Es una locura. Yo creo uh -huh. que hay que predicar mucho el valor de, de la sana ambición por construir riqueza y construir riqueza y compartir riqueza. Es decir, que la iniciativa privada normalmente, eh, digamos que yo, podría irme al otro lado de la generalización y decir, de todo lo que yo conozco, cuando veo individuos que tienen ilusión y ambición profesional para progresar y para no ser empleados y ser empleadores de otros, normalmente hay una motivación eh, con un alto nivel espiritual. Y yo lo que me he visto es, a la inmensa mayoría, personas generosas. Yo creo que Amancio Ortega es una persona muy generosa, ha conseguido construir uno de los imperios económicos más grandes del planeta Tierra y, sin embargo, eso no le ha permitido eh, no tener un grupo de personas críticas que activamente en, en la batalla política digan que es una mala persona porque dona parte de su patrimonio uh, para el beneficio de todos a través de la, del sistema público de salud y dona estos sistemas de detección del cáncer de mama para las mujeres, como tantas otras cosas. Y yo creo que si pensamos en esto pensamos que los problemas que tiene la humanidad se resuelven mayoritariamente con las soluciones que proporcionan los individuos que tienen sueños, los dreamers, los soñadores. No se resuelven los problemas desde un despacho porque lo deciden unos políticos que, nos, que gobiernan la cosa pública. Yo, yo creo que que los problemas se arreglan desde la iniciativa privada en su inmensa mayoría. Y luego las iniciativas públicas tienen que preocuparse por el bien común, eh, por dotar a la sociedad de lo necesario para que todo el mundo, independientemente de, de, su, de su talento o independientemente de su nivel de riqueza, tenga eh, acceso universal a una serie de cosas que todos estamos de acuerdo que debe ser así.
0: Extraigo de tus palabras eh, quizá una palabra, ¿no? mentalidad, que es como la, la, la clave que, que mueve todo esto. ¿no? Cuando eh, en tu mente generas una realidad y vas a por ella, te marcas ese objetivo, al final pues eh, como que los astros se van alineando y, 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 vas, eh, y vas con tiro fijo, ¿no? porque has pasado de una realidad Netflix a una realidad eh, preconcebida por ti. Me parece interesante esa reflexión. De hecho, me, me, eh, es como que eh, lo que decías antes, ¿no? Cuando piensas en esa realidad, pues piensas que los ricos eh, son de una determinada manera negativa o al final, si piensas así, eh, probablemente vas a atraer hacia ti personas que tengan esa, esa mentalidad, ¿no? Y no, no conseguirás avanzar. Hay como, hay como que cambiar y actualizar esa, esa mentalidad. Entonces. Eh, me gustaría avanzar un poco y conocerte un poco más. ¿Y, y, ¿Y qué quiero decir con todo esto? Con esta reflexión que has hecho, quiero entrar en, en algo eh, que me parece súper interesante de ti ¿eh? y es saber qué ha sucedido ¿no? para que Jesús sea el que, el que soy. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho clic en cada momento de tu vida? Y de, de una forma eh, simple, ¿vale? No, no, no...
1: Sí, o, o sea, yo creo que. Efectivamente en mi vida me han pasado cosas que me han provocado ese clic del que tú hablas. Creo que una de las cosas más importantes ha sido eh, aquellas cosas que te han salido mal. Los aprendizajes que te proporciona la vida por las cosas que te salen mal o los problemas graves a los que te has enfrentado. Yo creo eh, que he mejorado por, por haber sufrido un divorcio, como tanta gente, ¿no? Entonces, cuando no esperas que tu vida va a ser, oye, pues, pues se acaba la relación de amor con una persona en la que confías. Entonces, ese conjunto de aprendizajes que tiene el fracaso... Como, como marido en un matrimonio y entonces, pues se si acaba tu matrimonio, pues te llevas un montón de aprendizajes. En mi caso también teníamos un niño pequeño de tres años y medio y cuando nos divorciamos eh, ella se fue con el niño eh, y con otra persona a vivir al otro lado del mundo, con lo cual yo eh, perdía mi matrimonio, pero... pero no podía estar con mi hijo. Entonces, eh, eso es un conjunto de aprendizajes muy grande. Cuando mi hermano tuvo un cáncer y era un cáncer muy malo, todo lo que yo viví con eso fue un aprendizaje muy grande. La muerte de mis padres también ha sido un aprendizaje y, y la enfermedad en mi caso, estar en un momento determinado pues emprendiendo un sueño empresarial como era restaurantes.com y caer enfermo eh, estar en riesgo de perder la vida medio mes en la unidad de cuidados intensivos eso me produjo todos los clics del mundo y luego te das cuenta que todo lo que sucede en la vida cuando lo miras con la perspectiva del tiempo te das cuenta que venimos aquí como dice la canción de Marwan, uh, la vida consiste en aprender. Entonces venimos a aprender. Y, y luego, pues después de mi divorcio, me volví a enamorar de la primera persona que me enamoré cuando éramos niños. Y entonces se cerró el círculo y después con esa persona me casé. Es con la que, persona que yo tenía que vivir. Eso estaba como diseñado así ahora con la perspectiva del tiempo me doy cuenta de que las cosas están en su lugar mi hermano se salvó milagrosamente de, de su cáncer eh, y yo pues no perdí la vida en la UBI estuve allí 13 días y 13 noches logré salir de allí con vida y, y seguí haciendo restaurantes.com que luego en diciembre de 2016 le vendí al grupo Michelin. Todo lo que te pasa eh, se escribe en la cadena de bloques y blockchain es un símbolo de lo que es la vida. Entonces lo que somos es todas las anotaciones que están en esa cadena de bloques que es inmutable y que es imposible de cambiar.
0: Que bueno, es como que si cuando cometemos un error o cuando nos equivocamos o cuando llevamos un golpe, ahí es cuando empezamos a comprender el sentido de la vida, quizás, ¿no?
1: Puede ser. Sí, o sea, tú no te das cuenta de la belleza de los atardeceres hasta que no te enfrentas a una tesis de ¡Ostras, igual me muero y ya no puedo ver ningún atardecer más! Entonces... Cuando superas una cosa de esas, aprecias de la forma adecuada la belleza y el valor de todas las cosas pequeñas de la vida. Todas las cosas pequeñas de la vida conforman eh, la alegría de vivir. Eso es la vida, una colección de cosas chiquititas pero tienes que saborearlas. Como, como hace mi esposa que se come las naranjas, las corta en dos mitades, se las come a bocados y absorbe el zumo, eh, pues ese es. El, el, el objeto de la vida es disfrutar de las cosas de esa manera. Yo, yo lo veo así. Qué bueno. ya bueno. Me vas a permitir que coja un poco de agua Sí, claro. Sí, necesito hidratar la laringe, según mis <risa> técnicos.
0: Pues eh, hablas de aprendizajes, ¿no? Y, y me, ahí sí que me surge la, la, la pregunta. O sea, ¿en, en, ¿en qué te gusta formarte en tu día a día?
1: Yo soy un enfermo eh, que me gustan muchas cosas. Entonces, cuando llega el advenimiento de, de blockchain y de todo el mundo de las criptomonedas y, y las finanzas descentralizadas, me pongo a leer desde el principio cosas eh, que yo no voy a poder comprender, porque yo soy una persona de letras. Eh, estudié periodismo, no, no acabé la carrera porque ya estaba con la primera empresa y cuando hice tercer año de periodismo, pues dejé la carrera. Y no hice cuarto y quinto. Eh, entonces, cuando empiezo a ver el fundamento de blockchain y de bitcoin y lo que es la, la cadena de bloques y los principios de las matemáticas y de la criptografía, que son la base de todo eso, yo no puedo interiorizar los conceptos, porque no tengo la estructura de conocimientos matemáticos necesaria pero me da igual, yo me lo estudio todo, me estudio los papers de Satoshi Nakamoto y me <risa> leo los libros y me duele la cabeza, pero lo sigo viendo. Me gusta mucho ver cómo las, eh, los fondos de capital riesgo más inteligentes del mundo definen sus estrategias y cómo uh, tienen metodologías diferentes para valorar las oportunidades de inversión. Eh, al mismo tiempo, me gusta leer muchas cosas que tienen que ver con pues, con temas del, del pensamiento humano. Me gusta la filosofía. Uh -huh. Me gustan muchas cosas. O sea, yo soy un loco. Por ejemplo, en la música, me encanta la música ultra variada. O sea, yo digo... ¿Qué cosas de música no me gustan? Hombre, pues no me gusta el rap, no me gusta. Y no me gusta la música electrónica. Ahí tenemos a Corti, que le encanta. Sí, yo, yo soy,
0: yo también. <ríe> <te> <ríe> soy fan lo... de, la... de la
1: electrónica. Claro, yo creo que tiene mucho que ver con las edades, ¿no? Entonces, sí. a mí me encantan eh, cosas raras. Me gusta el canto gregoriano, que eso ya hay que estar muy enfermo para que te guste. A mí me gusta y me gusta mucho la poesía leo muchos libros de poesía
0: ¿qué tal? ¿cómo va la charla? bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas de personas que quieren comunicar mejor y eso lo tenemos en la comunidad de comunicar más que hablar, ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad, ya somos más de 70 es una pasión y, y estoy pensando yo, si, si, si te hago pensar en la última formación o en la última charla o en algo relacionado con aprendizaje, que, que te explotó la cabeza, la, que dijiste Buah, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Serías sí, capaz de recordarlo?
1: Yo creo que a mí me ha explotado la cabeza con, con la llegada de blockchain y lo que esto va a... A significar en la transformación de las finanzas tal y como las conocemos. Uh -huh. O sea, yo creo que esto es un antes y un después. Y luego soy muy consciente eh, que la llegada de la, eh, la evolución de la inteligencia artificial y de la transformación de la capacidad de cómputo, eh, bueno, pues to, todo esto de, de los ordenadores cuánticos, es que estamos cerca de constatar que los sistemas de inteligencia sintética van a ser superiores en una escala bestial a la mente humana. Entonces, los retos que tenemos ante nosotros para acercarnos al momento de la singularidad, cuando una inteligencia sintética creada por el hombre eh, adquiera la conciencia de que es, de que existe.
0: Es curioso, el otro día... Ah, no sé si te interrumpí. No, el, el, otro día, el otro día, todo esto de inteligencia artificial, aunque se me queda también muy lejos de, de muchas veces entenderlo, pero sí que me genera curiosidad. Y, y hablaba con, eh, con un responsable de Pescanova y me decía que, bueno, pues que tenían, eh, o sea, que lo que es la alimentación de los peces y lo que es, eh, lo tienen todo controlado, ¿no? Es como. Eh, me sale ahora, pero es, es como son piscifactorías, digamos. Es cría de, de, de pesca, pero no es en, en cautividad, sino que las, las tienen y todo está gestionado por inteligencia artificial. Es decir, cuando el pez tiene hambre, un dron eh, le da de comer. Está todo automatizado de tal forma que no depende casi, casi nada del, del, de, la, de las personas. Y a mí me parece increíble ¿no? escuchar hasta qué punto hemos llegado de avance y de, 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 de ser productivos y efectivos. O sea que un... sí, yo,
1: yo te puedo contar un caso de unos emprendedores uh -huh. que me contaron eh, el rizar el rizo de las piscifactorías y del futuro de la producción de alimentos. Es un empre... unos emprendedores de Andalucía que habían pensado vamos a hacer una piscifactoría, tenemos las piscinas donde están los peces y al mismo tiempo vamos a cultivar eh, verduras, entonces tenemos piscifactorías y tenemos producción de verduras. Con la producción de verduras eh, tenemos un soporte vital con tierra, con... hay que abonar esa tierra, filtramos el agua de la piscifactoría, los peces eh, expulsan excrementos, al filtrar el agua recogemos los excrementos, esos excrementos se añaden a la tierra y son un fertilizante natural. Entonces eso le da de comer a las plantas. Las plantas producen no sé qué producción y entonces vendemos la producción de esas plantas, lechugas, tomates, no sé qué, eh, y hacemos un círculo que es totalmente eficiente y, y que se autoalimenta. ¿Comprendes claro. lo que te digo?
0: Claro, es como generar el ciclo de la vida autosuficiente, ¿no? Es algo así. Impresionante,
1: Qué bueno. me, me dejaron loco. Claro. Entonces, era tan sofisticado que integraban como una capa adicional de valor unos insectos que se alimentaban y entonces esos insectos eran el alimento que le entregaban a los peces para su desarrollo. Entonces estaban produciendo eh, vegetales, produciendo insectos. Los insectos eran el alimento de los peces. Los excrementos de los peces alimentaban la tierra con la que crecían las plantas que alimentaban a los insectos, que alimentaban a los peces.
0: <risa> Te estalló la cabeza.
1: Me, me estalló la cabeza porque dije, es que se puede llegar a un nivel de innovación que va mucho más allá de lo que pensamos. Claro,
0: claro. Oye Jesús, me gustaría dar un, un pequeño salto e irnos hacia la parte de comunicación, ¿no? Al final, pues... Eh ya sea como comunicador eh, de las empresas que has fundado, ya sea como formador, ya sea ahora como mentor, bueno, pues la comunicación forma parte de tu vida, ¿no? Entonces me gustaría saber eh, si nos podrías describir cómo es tu forma de, com de comunicar y por qué conecta con la,
1: con la gente. Yo creo que lo que me pasa es que se nota que me gusta mucho. Cuando yo estudiaba periodismo eh, me di cuenta que ser periodista era lo mismo que ser vendedor. Llevaba tiempo dedicado profesionalmente a las ventas. Y dije, oye, pues un periodista en algún plano tiene conexiones con lo que es un vendedor. Y desde muy joven me dediqué a la interpretación. Era actor, trabajaba en compañías teatrales como actor que era pues desde niño en, en el cole o una eh, compañía de, de teatro aficionado en, en el bachillerato y en la universidad, que se llamaba Taedra, Taller de Estudio Dramático. Y al sentirme lo que yo usaba como actor, ser actor, ser periodista y ser vendedor, es la misma cosa. Entonces, cuando ahora subo al escenario y estoy como conferenciante y hago una conferencia, veo que es lo mismo y que está conectado. Es decir, solo puedes subir al escenario y dar una conferencia de impacto donde la gente diga «Oye, he estado allí una hora, eh, me has hecho reír, me has hecho llorar, me he emocionado». Y además he aprendido cosas, lo he pasado en grande. Y digo, claro, pues eso ha sucedido así porque yo he vivido todas esas experiencias. Y la suma de todo eso es lo que te convierte en una persona que puedes comunicar de forma eh, persuasiva, ¿no?
0: Pero entiendo que, obviamente, la emoción está ahí y, y es lo más importante, ¿no? Es como esto de... Cuando estás grabando un vídeo piensa en la emoción que te transmite para poder llegar mejor a la audiencia, pero entiendo que tiene que haber un orden, o sea, eh, un esquema eh, de tu charla para que cautive la atención. ¿Sigues algún método para, para hacer esa charla o, pues o cómo, la cómo verdad, lo haces?
1: La verdad es que yo tengo varias eh, charlas, conferencias con, con nombre y apellidos o, o con títulos y tal, eh, que sirven para comunicar cosas concretas, hay una que está por ahí rodando que la ha he hecho en varios lugares para explicar lo que es el proceso de, de mental de ser em, empleado en serie, luego emprendedor en serie, y luego inversor en serie y eso pues tiene un orden como que hay una explicación hay una propuesta clara de lo que vas a contar. Eh, hice hace poco una charla TED, donde conectaba, como en TED no se puede hablar de Dios, está prohibido la palabra Dios, ellos son un, una cosa a confesional para no tener problemas con las religiones, pues ahí no se plantea nada que sea religioso o no se, no se habla de la existencia de Dios, entonces pues lo sustituí por el karma y entonces hice un, una charla TED que es eh, blockchain, el karma y emprender <ríe> y quedaba muy divertido y tal hablando del miedo del emprendedor y todas esas cosas eh, yo no, o sea me gusta usar una presentación con unos contenidos para seguir un hilo argumental y hacer eso y después me gusta pasar de la presentación e improvisar o pararme en comentar ciertas cosas. Y creo que en algunas charlas es muy importante sentirte libre y no tener ningún hilo argumental, no tener una presentación, estar en el vacío... Um, y entonces decir, bueno, pues yo le quiero contar a esta gente en este tiempo que me han dado estas cosas. Y tener en tu cabeza, en tu mano, un pequeño fragmento de papel con las tres ideas que tú quieres comunicar y sentirte en ese reto eh, intelectual de, de comunicar eso adecuadamente sin la muletilla de, de la presentación. En el futuro, Ajá. tengo pensado hacer una, una conferencia cuando estemos todos vacunados y, y, y el mundo vuelva a ser lo que fue antes de la pandemia. Me gustaría hacer conferencias dinámicas donde yo no sé de lo que voy a hablar eh, y en cada conferencia contaré cosas distintas porque serán las personas que vienen a escucharme, las que van a decidir de qué voy a hablar. Entonces empezar a preguntar con esos sistemas que a lo mejor entras en una URL, todo el mundo puede votar y entonces pues se saca la estadística. Oye, el 70% dicen que tienes que hablar de tal cosa y de tal otra. Y entonces montar una conferencia improvisada sin PowerPoint de lo que la gente en ese día, en ese momento, quiere que le cuentes.
0: Eso me recuerda al TED Circles, que estuve en uno, y, y me recuerda un poco a eso. Es como, bueno, vas allí y va el, el moderador al final te va llevando hacia un tema, hay como un tema, pero eh, al final es muy improvisado. ¿no? Que, Quería extraer unas cuantas reflexiones de lo que acabas de comentar, porque me parece muy interesante. Eh, al final lo que dices de, de, de ese borrador, ¿no? de, esas, de ese guión, de esas tres palabras o de, esas tres de esa estructura que tienes, entiendo que eso lo que te permite es calibrar o medir el interés de la audiencia. ¿no? Puede ser eso eh, el, el, el ir viendo e ir avanzando en función del interés que pueda tener la audiencia. ¿O qué es lo que te motiva de tener esa, esa, esa escaleta de tan solo tres... Una estructura yo, de tres yo,
1: palabras. Yo creo que eso te sirve para eh, tener en tu cabeza cuál es el objetivo de lo que vas a contar. O sea, ahí no hay improvisación, sino una idea clara de yo voy a contar esto. Y entonces, uh -huh. eh, pues como tengo estas tres palabras, con esto construyo todo mi discurso. Vale. Y voy Perfecto. dedicándole el tiempo, que eso ya tienes una capacidad tú por la experiencia, y te dicen, pues todo lo que tengas que contar lo tendrás que contar en 15 minutos. Entonces dices, bueno, pues bien, entonces puedes usar el truqui de, que le dices a los organizadores, oye, ponerme una mano de cinco cuando de los 15 minutos falten 5 minutos. Entonces cuando yo recibo esa señal digo, vale, ahora lo que voy a contar enlazado con lo que conté, tendrá que cerrar una exposición que tenga sentido y serán cinco minutos más y estoy fuera. Y luego también tener un contador de tiempo para que tú puedas hacer ese juego que es muy divertido de ver el contador de tiempo y si haces el recurso de darle a un botón y que aparezca el contador de tiempo cuando está acabándose el tiempo, llegando a los 15 minutos y tú preparando tu frase y tal, y cuando termina la frase, dices, es la hora. Y entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo, pero cómo va a terminar justo en el tiempo? Ah. Y, es, y es un truco de, de feriante, de actor, de actor de feria.
0: Qué bueno, claro, sí. Te quedas ahí en plan en shock. Hay otra reflexión y fuera de la comunicación, pero que me, que me suscita interés, que hablas de eh, una... La pregunta es, ¿es una tendencia natural pasar de emprendedor en serie a empresario en serie y a inversor en serie? ¿O puedes quedarte en cada uno de los caminos y está bien?
1: Sí, o sea, yo, yo creo que muy poca gente puede ser emprendedor. Uh -huh. O sea, los, los emprendedores, hombres y mujeres, son una minoría. Porque emprender es, es muy difícil y es enormemente sacrificado. Y además no está bien visto. Entonces, en España está muy mal visto. Si tú estás eh, viviendo en Estados Unidos y dices que quieres ser emprendedor... Pues es que todo el mundo considera que las personas que crean empresas son héroes Pero en España no Entonces nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras novias El pensamiento único mayoritario es Oye, consigue un buen empleo en una gran empresa Que sea sólido como una roca no, mejor hazte funcionario. Trabaja como funcionario. Tienes eh, empleo para toda tu vida. Claro, tú dices, pues voy a poner en juego mi salud, mis afectos, voy a poner en juego mis ahorros, me los voy a apostar, voy a emprender y voy a pasarlo mal. Pues las personas que te quieren te dicen, no lo hagas, por favor. Sí, es como la vocación política dile tú a tus padres que te vas a hacer político eso está enormemente desprestigiado te dicen, no, vas a llevar una vida de mierda, todo el mundo va a insultarte y además la inmensa mayoría pensará que si te dedicas a la política pues eres un corrupto uh -huh. está claro muy mal, mal visto eh, querer emprender y ser emprendedor, empresario, y está muy mal visto dedicarse a la, a la red pública y ser un político que, que a lo mejor llega con una vocación sana de ayudar a los demás. Sí.
0: Eh, estoy pensando ¿no? en varias cosas de las que dijiste y, y me gustaría retomar ese aspecto que, que, que hablabas de de esa estructura ¿no? de, de la comunicación en una charla, en una formación, ¿tú crees que hay una estructura que, o cuál es la estructura que mejor te funciona? Pues yo que sé, hay gente que usa el método AIDA, otros... Eh, supongo que en tu caso será algo, bueno, la experiencia ¿no? hace que, que te uh -huh. salga solo, pero si tuvieras que decir pues tres, tres, eh, como tres puntos clave para esa charla, para captar la atención, para enganchar, ¿cuáles serían? ¿Charla o formación?
1: Sí. Yo creo que lo, lo más importante es eh, pues, eh, sorprender a una audiencia cuando hablamos de una conferencia tienes que eh, provocar algo inesperado al, al comenzar porque todo el mundo pensará otro pesado más que me va a soltar su rollo y eso lo tienes que romper en los en los segundos iniciales, con algo que les pueda sorprender. Yo eso lo recomiendo activamente. Después es muy importante eh, el incorporar las emociones para capturar el interés de la audiencia y luego conviene que haya eh, subidas y bajadas. Una conferencia, una charla, no puede ser una cosa en la misma longitud de onda, siempre igual, con la misma cadencia, porque la gente, si es por la tarde y han comido cocido madrileño o fabada asturiana se van a dormir y tiene que haber subidas y bajadas y, y cambios de ritmo. Claro. Y, y el último elemento que se me ocurre como fundamental es provocar la sorpresa de los que te escuchan. Si primero planteas algo no esperado y, y la gente se queda con la sorprendidísimos, hay ahí un, una explosión de atención y después hay un terreno para las emociones y después eres capaz de generar la sorpresa en con esos anclas, tienes esas anclas, ya puedes empezar a entregar contenido valioso para los que te escuchan, para que la suma de todo eso sea: Joder, esto ha merecido la pena. Me uh -huh. lo he pasado bien, he aprendido y me emocioné. Uh -huh. Si no hay un poquito de humor. Tiene que Recado. haber un poquitito de humor también. Yo eso lo recomiendo.
0: Genial. Y, y si pensamos en una formación, que al final pues, es bastante diferente, el objetivo suele ser diferente, ¿no? Suele, eh, o bien un aprendizaje, o bien que se queden con un determinado concepto o con una estructura. ¿Tú crees que hay mucha diferencia ahí? O sea, ¿cómo realmente yo, puedes enganchar. Yo creo que la formación
1: eh, tiene que ser... Eh, el objetivo es aprender tienes que aprender desde el compartir es decir ¿cómo, cómo enseñas cómo enseñas algo a gente que no lo conocía compartiendo tus experiencias el modelo clásico de la de la pedagogía de la formación de no sé un busto parlante que cuenta cosas y teorías y otros que son copistas amanuenses que toman nota de aquello. Entonces hay una fuente que es un emisor que tiene el conocimiento y unos receptores que lo reciben. Eso eh, se acabó. Hace mucho tiempo se acabó. Y ahora... Las personas que se dedican a docencia de la manera que sea tienen que ser conscientes de que van a compartir cosas que conocen y van a recibir feedback de otras personas que están allí en su misma altura. Es decir, la tesis para mí es cuantos más años cumplo, más tengo que olvidar paradigmas del conocimiento que aprendí a lo largo de mi vida porque no sirven, porque están obsoletos. Y tengo que adquirir paradigmas nuevos que me van a dar el conocimiento para poder crear modelos de generación de riqueza futura. Es decir, que yo me tengo que acercar a la gente más joven si albergo esperanzas de hacer cosas que tengan valor. Es decir, el cerebro de las personas que van cumpliendo décadas no tiene la plasticidad neuronal necesaria para unir los puntos y entender cómo el mundo evoluciona. Tienes obligatoriamente que echarte hacia atrás y en una enorme cura de humildad, reconocer que las personas más jóvenes son las que te van a ayudar a, a crear estos modelos de conocimiento nuevos.
0: Claro, porque realmente eh, las personas jóvenes tienen otra mentalidad, parten de, otro, de otra realidad, ¿no? Y ahí es como que tienes que bajarte a su nivel para poder llegar a comprender desde su visión... ¿Cómo van a crear negocio? Porque probablemente sea un negocio diferente. ¿Quién iba a pensar ¿no? hace unos años que el negocio se crearía a través de relaciones eh, de valor? Perdón, o sea, de compartir, compartir experiencias con personas que te aportan valor y que de ahí se genere el, 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 la monetización. ¿no? Antes era quizás totalmente impensable. Serías un loco. ¿Cómo? Vas a hacer lo que te gusta para eh, que eso sea una consecuencia monetaria, ¿no? Tú trabaja, ¿no? No y sé si va por yo, ahí.
1: lo Yo he visto, por ejemplo, eh, cómo mi cerebro siendo inversor profesional me cuentan eh, la startup que surge en Estados Unidos que es lo que ahora conocemos como Airbnb y me dicen, pues unos tíos americanos que están locos perdidos, y se les ha ocurrido la idea peregrina de que los seres humanos eh, que tienen una casa, como todos tienen un salón con un sofá, siempre podrían alquilar el sofá del salón para que una persona que sea un turista pueda dormir ahí. Entonces tú le cobras un dinerito por dormir ahí. Luego, si le dejas ducharse en tu eh, bañera, en tu ducha, le cobras un extra y tiene derecho a un poquito de jabón, de yo qué sé, todas las cosas que hay en una ducha. Y entonces le dejas usar el baño y le dejas dormir en tu casa, entonces te paga un dinero. Yo se me ponía los ojos así y digo, vamos a ver, en Estados Unidos eso igual tiene sentido, en España es imposible. Eso es una catástrofe, no funcionará nunca. Entonces resulta que Airbnb, los hubs de más éxito del planeta Tierra son Barcelona y Madrid. Es donde más éxito han tenido Airbnb. Hombre, han tenido un éxito en todo el mundo y en sí, el... si no, no te cuento, pero, pero precisamente que yo pensaba en esa limitación y, y no es así.
0: Es súper interesante, estaba pensando en, en todo esto que dices ¿no? y, y es, es curioso. Me gustaría dar otro pequeño avance, otro pequeño salto y irnos más hacia el apartado de contenidos. ¿no? Al final pues ya conocemos un poco de ti, de, de tu historia, de tus valores, conocemos también eh, pues esos aprendizajes que has tenido eh, en la vida y en la comunicación, que al final pues es otro aspecto que me parece súper relevante. También hemos hablado de otro aspecto súper importante, que la verdad es que me, me, me ha hecho clic ¿no? el, el tema de pensar desde tu visión de persona mayor, de persona, eh, mayor, ¿no? de persona eh, que ya supera los 50 años, que tiene que bajar al nivel de la gente joven para poder entender la nueva realidad que nos, que nos viene. Y por último, me gustaría entrar en un apartado de contenido. ¿no? Un apartado donde hablemos un poco de, del contenido que se está generando y, 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 y cómo tú ves ese contenido de cara a, a, a lo que va a venir. Entonces... Vamos a ponernos en el ejemplo de LinkedIn, que quizás es la red por excelencia, la red profesional por excelencia a la hora de generar contenido. Y me gustaría saber cuál es el contenido, si es que consumes LinkedIn, cuál es el contenido que más te atrae, que dices, este contenido es de valor
1: para ti. Pues yo estoy eh, entiendo que es donde tengo más seguidores en LinkedIn, es la red más importante para mí yo no tengo interés alguno en, en Facebook y lo tengo abandonado abrí un perfil hace muchos años y no estoy ahí entonces estoy en Linkedin eh, estoy en Twitter, Esas son las dos redes donde yo encuentro mayor valor, en Linkedin me gusta mucho eh, ser capaz de ver los contenidos de gente muy distinta de que que son cosas que nada tienen que ver, lo que pueden compartir personas en Estados Unidos o personas en España, gente que está eh, en el mundo de la inversión o gente que está en el mundo del emprendimiento. Entonces, me encanta ver cómo la gente comparte píldoras de contenidos diversos y que eso es un, un mar inmenso de de oportunidades de, de ver cosas interesantes para aprender de ellas. Eh, me gustan gusta más eh, cosas que se alejan de lo puro de recursos humanos, porque uh -huh. LinkedIn tiene un, un acento especial a todo el tema de recruiting y de, y de tema de recursos humanos eh, y yo pues valoro más otras cosas.
0: ¿Qué opinas? ¿Que, que... ¿Qué te genera a ti el contenido? Ya sea contenido en redes sociales, ya sea contenido en, a través de email. ¿Qué te aporta? ¿Qué te genera a ti como inversor, digamos, bueno, como mentor?
1: Yo, yo creo que me, que me aporta mucho pues, de, de conocer eh, oportunidades o realidades que desconocía. Startups nuevas que están haciendo algo que me llama la atención. A mí me llega muchísimo deal flow, eh, oportunidades de, de startups que requieren inversión pues Ajá. a través de LinkedIn. Es decir, que yo estoy posicionado ahí como una persona que invierte en empresas de nueva creación y entonces mucha gente dice well, pues voy a contactar a Jesús a través de LinkedIn.
0: Ajá. Igual no me expresé bien, me refería al contenido que tú generas.
1: Al contenido Aunque que tú sea, generas. Yo, sí. yo, yo, o sea, lo que, lo que trato de hacer es eh, generar bastantes pocas, o sea, pocas cosas y compartir mucho más contenido de terceros. Ahora empecé a escribir un, un blog dentro de LinkedIn, uh -huh. ellos me lo propusieron y lo hice y he hecho como, no sé si, si ocho entregas o cuantas así de, de forma quincenal con esa cadencia y dejé de hacerlo, o sea, he parado... Porque me he dado cuenta que la herramienta no me permitía relacionarme o tener el control de la audiencia de, de mis propios suscriptores. Es decir, LinkedIn no te permite con un botón descargarte tus suscriptores. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un esfuerzo de crear una comunidad si luego no vas a poder ni saber quiénes son? Entonces le hice una pregunta a la red, me, a LinkedIn, me dijeron que no había planes de cambiar eso. Y ahora estoy yo en un debate conmigo mismo de trasladar eso fuera de LinkedIn para tener eh, los protocolos de comunicación eh, normales y corrientes con, con, oye, algo que es un blog y que tú vas a compartir contenido eh, cada quincena o cada semana, si lo haces semanal, eh, yo buscaba ahí hacer píldoras que fueran de lectura muy breve, uh -huh. cosas que yo había aprendido eh, y que pudieran interesar. Eh, bueno, lo que tuve es un, un, un premio generalizado y enseguida 7.500 personas suscritas.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene un efecto tremendo. La, ahí la cuestión es lo que dices tú, claro, ¿hasta qué punto eh, dentro de X años... Eh, LinkedIn puede tener el mismo alcance y, y si no los tengo en mi mailing o si no los tengo eh, en, en WhatsApp o bueno, donde sea, ¿no? Donde sea un medio que sea propio mío, eh, pues perdería todo ese flujo todo
1: ese claro, de, de leads. No te lo puedes permitir eso, o sea, cuando claro. yo vi que eso... Además es una cosa muy rara porque tú dices bueno, pues quiero ver todos los suscriptores a mi, a mi newsletters eh, en LinkedIn y te dan un menú pull down donde están todos, entonces tú, claro, cómo vas a seleccionar hacia abajo 7.500 personas y luego decir copy, paste y llevártelo a otro sitio, te llevas el nombre, el cargo en la empresa que tienen y el nombre de la empresa y no, y no tienes su correo electrónico, entonces... Tienes que poner copistas amanuenses para que vayan uno por uno visitando la ficha y decir cuál es el mail de cada persona para volcarlo a una base de datos y después decirles <risa> que según la GDRP eh, te digan que sí, que quieren estar en contacto contigo. Es una locura. Es una locura. No, tiene sentido, no tiene sentido esa generación de valor ...para no tener control tú de aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces, Qué buena reflexión. Estoy si no, en un momento para llevármelo fuera y, y claro. hacerlo de otro modo. Lo que
0: es increíble es ese crecimiento tan rápido. Es, es curioso sí, todo. Sí,
1: eso, eso te lo da LinkedIn porque ellos dicen... Este tipo tiene... Claro, los algoritmos calculan todo esto muy bien. Cada vez que postea una cosa en su muro o cuenta algo... Tiene un engagement con su comunidad. Yo tengo, creo, 17.000 personas. Sí, 17.028. Sí. 17.000 en, en, en LinkedIn. Pues, pues de esos 17.000 es que, claro, que 7.500 se suscriban a un newsletter que yo publico ahí es, un, es una adopción bestial, ¿no?
0: Es una conversión muy alta, sí. La verdad es que sí. Bueno, ya estamos acabando, Jesús. La verdad es que... Eh, estoy aprendiendo mucho y, y es un gusto poder escucharte yo creo que tenemos conversación para dos o tres episodios más eh, <risa> pero vamos a, a tratar de simplificar al máximo ¿no? que también es una de mis premisas y, y me gustaría preguntarte eh, aquellas cuatro herramientas que son claves para ti te pongo un ejemplo, pues no sé, a nivel de productividad o a nivel de redes o mailing ¿cuáles serían aquellas cuatro herramientas que son claves en tu día a día?
1: A mí me ayuda muchísimo LinkedIn uh
0: -huh.
1: y me ayuda mucho Excel. Yo no soy capaz de, de cambiarme de herramientas y entonces Excel me parece la bomba. El correo electrónico y todo el set de herramientas de Google me parece la bomba. Tener ahí Google Calendar, Gmail, con todas las posibilidades que te da... Eh, y sigo siendo un fanático del, del viejo PowerPoint con el que puedes crear presentaciones uh, pues muy interesantes. Yo soy bastante borrico con la tecnología. Llevo toda mi vida metido en empresas de base tecnológica y siempre he estado rodeado de técnicos que hacen las cosas. Y yo no soy muy bueno con la tecnología. Y además lo vinculo mucho a las cosas que se hacen con las manos, el bricolaje en el hogar. Entonces prefiero que lo hagan otros y yo dedicarme a pensar eh, o a estar en otras cosas. Entonces no soy un friquillo de la tecnología. Bueno. Y me gusta Excel porque me hace ver el, el mundo con números y, y tener unos modelos que me hacen entender las cosas y la ofimática pues convencional, me encanta, antes me encantaba usar Dropbox y ahora porque unos colaboradores me convencieron las regañadientes eh, me pasé a, a Google Drive pero me sigue gustando más Dropbox y dejé de usar Dropbox por hacerle caso a ellos y hacerlo con Drive, que tenía una serie de ventajas uh, para trabajar en grupo, etcétera, etcétera. Y luego también por temas de, de coste, que era más, más eficiente en costes.
0: Si no recuerdo mal ahora, creo que Dropbox, Dropbox tiene una integración con Google Drive, o sea, como que puedes editar los archivos, lo digo por si... <risa> sí, sí, lo sigues añorando y quieres volver no sé sí. o sea yo no uso Dropbox soy de Google Drive y ahora estoy tirando más hacia hacia OneDrive eh, me me gusta me gusta bastante pero eh, para mí el, el, o sea, el ecosistema Google está está genial es,
1: y es, tienes curiosidad por cosas nuevas ¿Sí? hay un emprendedor joven que ha hecho una alternativa a, a Google Drive Solo quiere competir contra Amazon, contra Google y, con, y contra Microsoft. Y es español, está ahora en lanzadera y se llama Internext. O internext. Sea, internet con una X, Internext. O sea, Internext, Drive Es sí. una barbaridad. El tipo te da no sé cuánto espacio libre, gratuito y propone trocear toda la información.
0: internet.site puede ser.
1: o Yo creo que si pones o, o Internext, es. Internext eh, lo que te salga, el punto .com o el punto .es o el .io o lo que sea, que te hable de Drive, internet Drive, eso será. Ah, vale, Internext Porque ¿verdad? se trata de un disco duro virtual como serían los de sus competidores.
0: Sí, no, yo creo que no tienen web, ¿no? Pues tienen sí, que sí, 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 tienen la encontrar. Ah, vale, ya la encontré. Internet. Vale, es que yo estaba poniendo, eh, eh, sí, estaba poniendo la E, pero es NXT.
1: Eso es. Entonces, pues sigue de
0: gigas gratis, está muy bien. Es gratis.
1: Y además nadie va a poder ver tus ficheros. Su idea es competir porque sabemos que todas las nubes de estas corporaciones lo leen todo. Pues él te garantiza que nadie va a poder leerlo, ni él. Pues lo trocea en montones de trocitos y está encriptado y es fantástico el modelo. Está,
0: pues tiene buena cuenta después...
1: Novedosa, como tú eres friki de la tecnología, te tiras ahí de cabeza.
0: Pues sí, 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 me, me mola. Después eh, curiosearé que no me salía la palabra con, con todo esto bueno, ya para despedirnos me gustaría que eh, invitarte un poco a la reflexión y que des tu un consejo ¿no? eh, que pienses en un profesional una persona que eh, un profesional, un formador, una persona que tiene bastante experiencia en el presencial ha dado sus formaciones crea, ha creado eh, su contenido para esas formaciones, pero en el online se encuentra un poco perdido ¿no? y, y quiere empezar a, a generar audiencia ¿Qué primer paso le recomendarías a, esa, a ese profesional?
1: Yo creo que pues, construir una, una marca personal eh, y usar las redes sociales como arma de uh -huh. construcción masiva. Uh -huh. Es el camino más corto, más fácil, más rápido uh, para posicionar tu marca personal y poder compartir con una audiencia para crearte tu mercado, tu tribu, el número de personas que les interesas y a los que les vas a poder vender online tus contenidos.
0: Genial, bueno, pues súper simple, súper sencillo y al, y al grano, genial. Pues nada, para despedirnos Jesús, pues eh, te invitaría a que nos dieras, si quieres, eh, tus coordenadas, ese spam de valor, eh, donde quieras compartir, o si quieres lanzar algún mensaje, lo que tú, tú prefieras, te dejo la carta
1: abierta. Yo estoy al servicio de todos y dedico una buena parte de mi tiempo, ya cada vez es todo más complicado, a ayudar eh, gratuitamente a emprendedores que, que buscan asesoramiento. Entonces, uh -huh. una parte de mi tiempo lo dedico a ayudar a emprendedores gratis para darles, pues no sé, eh, una unas ideas de partida, gente que a lo mejor tiene un proyecto empresarial y le gustaría compartirlo con alguien, que le pueda dar feedback. El sistema más rápido es escribirme, eh, contactarme en LinkedIn, uh -huh. entonces buscan Jesús Alonso Gallo y me piden con contact, conectar y yo acepto a todo el mundo. Y una cosa que me facilita el lío, es en el mensaje después, cuando contactamos, a poner en el asunto el mensaje. Si me mandan un correo electrónico, mi mail está en mi ficha de LinkedIn. Entonces, después de ser admitido como contacto, pues ya lo pueden ver. Poner en el asunto, por la boca muere el pez.
0: Eso en LinkedIn. El, lo puedes la...
1: hacer en, en la mensajería de LinkedIn o lo puedes hacer cuando ya no. eres contacto mío enviándome un correo electrónico. Si vale. pones en el asunto por la boca muere el pez, yo tengo <ríe> un filtro y llevo todos esos correos a un lugar para atender a esa gente por <ríe> orden de llegada con el paso de los días porque recibo una cantidad de correos que no te puedes imaginar.
0: <ríe> claro, <ríe> te creo, te creo. Bueno Jesús, pues ha sido genial, la verdad es que lo, lo he pasado muy bien, he extraído muchísimos aprendizajes, seguro que la audiencia se lleva unas buenas píldoras de, de consejos y nada, pues yo encantado de, de volver a tenerte aquí, de poder eh, bueno, seguir aprendiendo y seguir eh, investigando sobre, sobre tus razonamientos, sobre tus estrategias que me parecen súper interesantes. Nada bien, más. Bien.
1: Muchas gracias por, por darme la oportunidad.